1: Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux fées en quarantaine, alors c'est le balado de nos meilleurs moments où je suis toujours accompagné du producteur au contenu du balado, Jean-Philippe Lavalée. Salut Jean-Philippe!
3: Salut Marie-Claude!
2: Est-ce que tu profites de la canicule un peu? <rire> <C
3: 'est... rire> Certainement, j'en ai profité, j'allais faire un petit tour... Euh... Au chalet, moi aussi. C'est toi qui étais là hier, mais là, c'est à mon tour.
2: Ben oui, exactement. Écoute, euh, faut, euh, là, on est comme sur la fin, heureusement, mais, euh, mais on y a goûté. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que on, déjà, j'avais de la misère avec les jours de la semaine. Hein. Je sais jamais quel jour on est. J'ai de la misère avec les dates. Puis là, j'ai de la misère avec les saisons. <rire> <rire> Là, ça va pas bien. C'est vrai
3: que ça nous aide pas.
2: Non, non, ça nous aide pas du tout. Mais on a, on a quand même eu une super belle semaine. On a commencé avec une auditrice de deux filles en quarantaine. Elle s'appelle Élise. Puis elle nous avait envoyé vraiment un message extrêmement touchant où elle parlait de sa vie personnelle, des difficultés qu'elle a vécues et à quel point le, le, le balado avec Chantal Lacroix lui avait fait du bien parce qu'elle se sentait adéquate et non... À part, toute seule dans, dans, dans son camp, elle sentait qu'elle faisait partie euh, d'un groupe et je pense que ça, ça l'a repimpé en bon français. Euh, toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans, cette, dans ce moment-là qu'on a eu avec Élise?
3: Ben, lors de, de la rencontre, elle te confiait qu qu qu'elle avait souffert d'anorexie, en fait, puis que pour elle, ça guérira jamais non plus, là. Mais euh, c'est intéressant de voir la comparaison qu'elle faisait de l'anorexie et du virus. Euh, tu sais, elle, c'est comme si c'était sa maladie, finalement, qui la confinait avant de d'avoir de, la pandémie, de vivre ça. Puis là, finalement, au moment où elle était prête à ouvrir ses horizons, à sortir un peu de chez elle, puis à, à vivre mieux avec cette réalité-là, ben là... <rire> Finalement, la pandémie l'a fait se reconfiner. Donc, c'était beau de voir cette comparaison-là. Elle, elle est très intelligente. Puis, c'était beau aussi de savoir que qu'elle avait cette confiance-là en toi pour se confier à toi. Ça prouve à quel point euh, tu touches les gens puis les gens... Euh s'ouvre facilement avec toi.
2: Ah, ah, ben mais en tout cas, elle, a, elle était très touchante. Écoute, elle a 20 ans, la jeune fille, là. Tu sais, c'était mm -hmm. vraiment quelque chose... ben tant mieux, tu sais, si les gens, ça leur fait du bien, le balado, dans le fond, on le fait, je me souviens, quand on se parlait au début du projet, c'était ça qu'on voulait aussi. Hein? Mettre, mettre de la douceur un peu dans la vie des gens, amener des réponses quand c'est possible. Alors, si tu veux, on commence ça Maintenant. pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Tu, euh, dans ce que tu, tu m'écrivais, euh, Élise, tu, bon, tu disais que tu es étudiante en médecine présentement à, à Québec, à l'Université Laval, tu as 20 ans. Et tu as eu euh, des épisodes beaucoup plus difficiles où tu as même dû être hospitalisé. Oui. Euh,
4: en fait, ça, ça remonte à il y a cinq ans. Euh, dans ma tête, ça fait comme 20 ans, mais euh, depuis ce temps-là, c'est sûr que ça reste toujours. Puis euh, en fait, il y a cinq ans, euh, j'ai su d'anorexie, je dirais, à ce moment-là, c'était aigu. Euh, je me suis rendue euh, aux soins intensifs, euh, je pesais 60 livres, puis euh, mon cœur battait à 18 battements par minute, puis euh, on se demandait si j'allais survivre. Puis euh, là, tranquillement, ben je me suis refaite des forces je suis restée euh, environ 3 quatre mois à l'hôpital euh, hospitalisée. Euh. Une fois stabilisée, j'ai été à, en unité de pédopsychiatrie au CHU à Sherbrooke. puis euh, Ensuite, ben tranquillement, ben j'ai réintégré l'école, j'ai comme fait euh, la moitié de mon secondaire 5 à l'école, puis euh, bon, la vie reprend son cours tranquillement, mais euh, honnêtement, je pense qu'on guérit jamais de l'anorexie, puis je pense que on apprend à vivre euh, avec puis, ça peut sembler un peu défaitiste de dire ça, de dire « bon, ben elle veut pas s'en débarrasser » tout ça, mais en même temps, elle, voilà, le, ça, ça reste toujours un petit peu un, un genre d'aura autour
2: de toi. Mais 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 en fait, il est, je pense que c'est le mieux de, de le voir comme ça parce que ça veut dire que tu sais que tu as cette fragilité-là puis tu dois ouais. prendre soin de toi tu sais j'imagine avec ce qu'on vient de vivre euh, le confinement quand même il y a quelques semaines était euh, était de mise hein on devait pas sortir euh, mm -hmm. on a reçu aussi quelqu'un au balado qui venait de parler d'hyperphagie puis Chantal Derry nous disait que c'était oui, difficile lentement. en confinement parce que ça ça l'obsédait est-ce que toi tu as, as eu peur de rechuter en confinement
4: c'est une très bonne question, puis euh, je m'attendais à cette question-là, puis ça m'a fait réfléchir là-dessus, justement. Puis, en fait, oui, les premiers jours, puis pas dans le sens de rechuter, euh, reperdre plein de poids, puis comme vraiment me laisser aller là-dedans. Par contre, ce vraiment, je dirais, depuis l'année passée, c'est qu'en fait, sais l'année passée, euh, je suis arrivée, je suis rentrée en médecine à Québec, euh, tu sais, j'arrivais seule, c'était la première fois que je vivais seule et tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a comme une genre de recrudescence de l'anorexie dans le sens que tu sais, c'est une maladie de contrôle, puis c'est une maladie de de privation et tout ça puis là c'était comme si j'avais le champ libre à ça en vivant seule en appartement et tout ça ben là j'ai plus mes parents pour me surveiller etc fait que c'est ça que l'année passée ça a été un peu euh, la période de je dirais puis au printemps mm -hmm. ben j'ai craché puis ça a été en fait j'ai pas craché par rapport à la anorexie nécessairement j'ai craché pour comme l'épuisement et en fait là où je veux en venir c'est que ça m'a fait réaliser que l'anorexie, ben, c'est un confinement. C'est mmh, intéressant. Oui, mais c'est un confinement que euh, on s'impose avec des règles, des barrières, des, des limites pour essayer de garder un, centain, un certain contrôle sur je ne sais quoi. Puis, en fait, depuis ce temps-là, ben, j'ai entrepris une démarche euh, euh, assez intensive avec ma psychologue et tout ça, parce que ça m'a ouvert les yeux. Là, je me suis dit, l'année passée, quand j'étais comme, tu sais, c'était en fait un burn-out. Là. tu sais là, La médecin m'a dit, là, t'arrêtes tout, tout de suite, c'est tout. là. Puis, euh, là, ça m'a comme ouvert les yeux, sur OK, je suis rendue à une autre étape de ma guérison, puis de mon cheminement. C'est quoi la, j'ai bientôt 20 ans, c'est quoi la vie que je veux mener? Puis, c'est là que j'ai fait, OK, est-ce que je veux vraiment mener une vie en genre de confinement, justement, comme ça, euh, selon des règles qui m'empêchent de, de vraiment vivre en et, fait? Et
2: les, les c'est des règles que tu t'imposes aussi. C'est des règles ouais. que personne, c'est pas personne qui te demande de suivre ces règles-là, ça vient de toi. Exactement. Mais en fait, je serais à
4: dire que c'est comme une petite débite dans notre tête. Tu sais, le virus, c'est pas un virus... Euh, c'est pas le virus duquel on a peur en ce moment mais c'est le, le virus dans notre tête qui mm -hmm. qui lui est autant sinon plus ratoureux que le coronavirus parce que ben il nous fait croire à certains moments que c'est un allié pour nous que il est bon pour nous puis que oui à certains moments on a vraiment le goût de s'en débarrasser et tout ça mais à d'autres moments ben il nous fait douter ça fait que c'est ça qui est difficile. Donc, au début du confinement, on dirait que ça m'a vraiment scié les deux jambes, parce que j'étais comme sur une lancée de, justement, moi, me déconfiner de l'anorexie, de ces barrières-là, puis passer à une autre étape, m'ouvrir sur le monde, puis euh, m'exposer à certaines choses qui me rendaient plus anxieuse et tout ça. Puis là, avec le confinement, c'est comme si j'avais perdu complètement tous mes repères puis tout ce qui pouvait m'aider justement à me déconfiner euh, en-dedans de moi. Euh,
2: Jean-Philippe, on a reçu aussi euh, une femme qu'on aime beaucoup. Elle est venue quand même quelques fois à Deux le matin la saison dernière. Elle nous a présenté euh, son roman. Anna euh, et l'enfant vieillard un roman qui a été euh, un des plus vendus certainement euh, au cours de l'année ou même si c'est un personnage, mais elle raconte quand même que cette femme-là, Anna, elle a un fils qui est itinérant et dans sa vie, c'est ça aussi. Donc, elle a fait un roman, mais je pense quand même en vraiment inspiré de sa vie personnelle. Je parle de Francine Ruel. Qu'est-ce que tu as retenu euh, de cette discussion quand même de 30 minutes qu'on a eu avec elle?
3: Ah, C'est fou à quel point on s'est attaché à cette histoire-là, puis je regardais la réaction aussi suite à son passage sur les réseaux sociaux. C'est fou à quel point les gens euh, veulent vraiment connaître la suite de cette histoire-là, avec son fils qui vit toujours dans la rue. Mais là, elle nous a, elle nous a raconté qu'elle a participé à la création de la série télé, qu'elle lui a proposé ça, puis elle a accepté. fait que Ça nous donne comme une lueur d'espoir. On souhaite fort pour elle que ça puisse donner du positif, cette expérience-là. Fait que je pense que c'est ça qui est fascinant, en fait, euh, dans l'histoire de Francine Ruel.
2: Ben, moi, je vais te confier quelque chose. À un moment donné, euh, j'étais dans un événement, puis euh, j'ai croisé euh, une amie euh, d'enfance, tu sais, une amie que j'avais pas vue depuis des années. Puis euh, elle est venue me voir, puis elle m'a dit, euh, « Faut que je te dise que moi, j'ai un fils qui habite dans la rue. » Puis elle J'en ai jamais parlé, mais quand j'ai entendu Francine Ruel en parler », ben, elle dit « Là, c'est fini, j'arrête de mentir sur ce que mon fils fait, puis pourquoi il est jamais là, puis pourquoi j'ai jamais de nouvelles. Euh, » Et elle, a dit « Ça m'a libérée. » Et tu sais, j'ai ce cas-là, mais j'ai l'impression que ça a libéré plusieurs personnes. Pas nécessairement parce que ton enfant est dans la rue, mais quand ton enfant fait quelque chose qui que, que tu as de la misère à accepter, que tu as de la misère à verbaliser, que tu, tu, tu caches un peu ça, tu porte un poids, tu sais. Alors, je pense qu'elle a libéré beaucoup, beaucoup de gens, puis effectivement, son histoire, on veut connaître la suite. Alors, si tu veux bien, on écoute cet extrait-là.
5: Et c'est un ami qui était à la maison un jour qui m'a, comme, qui a, sans le savoir, beaucoup de monde ont répété ça souvent, tu sais, tout le monde nous donne des conseils, puis nous dit comme, etc. On en entend, il y en a qu'on prend, d'autres qu'on fait, ben oui, ben oui, ça a l'air facile, là. Mais, un ami avait dit une fois, hey, c'est incroyable, il parlait de mon fils et il disait, c'est incroyable. Tout le monde veut pour lui. Ses parents ont voulu, ses tantes ont voulu, ses cousines, ses amis. Le monde autour nous, tes, nous, tes amis, on essaye aussi. Tout le monde veut, et le seul qui veut, c'est lui. Et le seul qui qu veuille, c'est lui. Et là, je suis rentrée en thérapie. J'ai enfin, un problème, il faut que j'aille régler ça. Tu sais, on pense à ces femmes qui aiment trop parce qu'elles aiment des hommes qu'elles vont entretenir, elles vont se faire euh, ou battre ou euh, arnaquer ou je sais pas quoi parce qu'elles aiment trop. Ben, j'étais une mère qui aimait trop, je crois. Il fallait que je sois une mère qui dise « Ok, je vais t'aider au maximum, mais il faut que tu fasses ta part, toi aussi.
2: » Et comment on peut aider Quelqu'un euh, qui n'est pas là, quelqu'un qui est dans la rue, quelqu'un. On, on, tu sais n'as pas l'adresse de cette personne-là. Tu n'as pas un téléphone, tu ne peux pas y envoyer un texto, un courriel, il n'y aura, y aura pas de réponse.
5: Pour l'instant, moi, ça va parce qu'il y a un téléphone enfin, là.
2: Moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui a changé.
5: J'ai donné, je pense, trois vieux téléphones à moi, mais il est perdait, il se faisait voler ou il les vendait, je ne sais pas. Et là, il l'a acheté lui-même. Et c'est formidable. Il fait attention à son téléphone. Il l'a payé sur sa petite pension. Fait qu'il devient précieux son téléphone maintenant. C'est fou, hein? Moi, ai... les importants. Celui-là, il l'a gagné pour l'avoir. Fait qu'il en prend soin de son téléphone. Et j'ai un lien. Des fois, il appelle pas. Il a... Pour la fête des mères, il n'a pas appelé. J'ai attendu. Ça, c'est encore cette petite rechute là, de dire comme pourquoi j'attends là? Tu sais, j'ai attendu toute la journée. Qui appelle. Mais, tu sais, on était en confinement, c'était la période où on est en attente plus. Euh, J'ai attendu, puis il n'a pas appelé. Puis euh, là, je lui ai fait une proposition, puis j'attends de voir si ça va fonctionner. Euh, la série va se faire, tout probablement. On est en train de faire la recherche. Là. Euh, le roman va être adapté pour une série télé, je ne peux pas en parler plus. Il y a un auteur, c'est pas moi, qui écrit. J'ai trouvé l'auteur. Il y a des gens de, de, de la maison de production qui m'ont aidé à trouver l'auteur qu'il fallait. Et Étienne va raconter sa version à lui. Parce que dans le roman, on a la version... C'est la mère qui raconte la version du fils. Ce qu'il lui raconte à elle. Il y a comme un filtre là-dedans. Alors qu'on s'est dit que ça serait le fun si on avait la vraie, vraie version du garçon et mon fils a accepté de collaborer. C'est un petit projet ça, ça, je peux aider là-dessus.
2: Mais Francine, en, en lui demandant ça, je trouve que c'est accepter ce qu'il est. J'imagine que pour lui, c'est un, un, un grand signe de confiance.
5: Parce que le roman, j'ai essayé d'y en parler. J'ai été j été six mois à essayer de le, de le joindre, d'y en parler. Il ne rappelait jamais, J'avais pas de nouvelles. Et moi, je suis j'écrivais sur cette histoire-là. Je me disais, ah, merde, faut il faut qu'il sache. Bon, c'est sûr que c'est mon histoire à moi aussi, pas juste la sienne. Et c'est surtout centré sur la mère. Et il m'a juste dit, ah, oh, t'as pas parlé du vrai accident. J'ai dit non, parce que d'abord, je pouvais pas te joindre, puis je voulais ta permission. Puis c'était pas le sujet du roman. Le roman, c'était plus l'impuissance d'une mère qui peut pas aider son fils à s'en sortir. C'est plus ça. Mais si jamais on fait quelque chose d'autre avec, on mettra le vrai accident dedans. Alors là ça, ça l'a comme rassuré de dire « ah wow, ça c'est formidable ». Et il a accepté de donner sa version de où ça a basculé dans sa vie et pourquoi il s'en sort pas. Et l'auteur va décider ce qu'il en fait. J'ai bien averti mon fils que comment ça marchait, les, les séries, j'ai dit « nous, on, toi tu vas être comme le parent ». Euh, naturel de ton histoire, comme moi je suis la, 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 la parente naturelle de mon histoire, mais il y a quelqu'un qui va le prendre puis va en faire quelque chose d'autre, ça devient le parent adoptif. Il va en faire ce qu'il veut. Puis après ça, on va s'ajouter à ça un réalisateur qui va faire sa vision de ce a, de la vision du père adoptif qui, qui a écrit en sachant qu'il y a eu un roman. C'est complexe, mais de dire comme ça nous appartiendra plus, on reverra pas à l'écran, que ce soit le petit ou le grand, on ne revoit pas ce qu'on a écrit. C'est une adaptation. Ça fait que ça, il a compris très bien et il est prêt à embarquer là-dedans.
2: Et c'est un projet commun, dans le fond, avec ton oui. fils?
5: Oui, Puis moi, ben j'ai décidé qu'une partie de mes droits d'auteur vont aller à lui parce que c'est son histoire qu'on... Qu c'est comme une, une petite course que je me de pour lui, quoi. Puis peut-être que ça va être la façon qui... c'est encore une... regarde, je, je travaille encore à... et si ça, ça l'a à s'en sortir de raconter son histoire, parce que il a envie d'écrire, mais il ne fera peut-être pas. Moi, c'est mon métier, je peux l'aider de cette façon-là, à lui donner la voix. quoi.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Jean-Philippe, euh, écoute ça, j'étais vraiment fière de toi parce T'as réussi à bouquer Éric Emmanuel Schmidt. Euh, c'est un auteur, c'est un dramaturge. Il, il, il est aussi directeur artistique d'un théâtre, la, la Rive Gauche à Paris. Euh, il y a plusieurs de ses livres qui sont devenus aussi des films. Euh, il coach aussi euh, pour pour l'écriture, pour montrer, pour donner des des trucs aux gens. C'est vraiment quelqu'un de très très impliqué. Euh, puis bon, je sais pas comment il arrive à, à tout faire ça. Euh, mais euh, d'entrée de jeu, quand on a, on a commencé à parler avec lui, euh, euh, je voulais parler de ça justement. C'est où il prenait le temps de vivre. Parce qu'il ne sait même pas le nombre de livres qu'il a écrit, C'est quand même pas banal. Et, euh, et finalement, il s'est mis à parler d'un paquet de choses. Puis il s'est mis à parler du processus d'écriture. Puis je sais que toi, il y a quelque chose, tu m'en as parlé tout de suite après, que, que tu vas retenir de cette discussion-là.
3: Tellement, pour vrai, j'oublierai jamais ça. Puis on dirait que c'est rare que que je retiens comme un conseil ou quelque chose de, je veux dire, dans ce genre de contexte-là. Mais ça, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Puis c'est quand tu parlais de, du cerveau, puis pour lui, il y avait deux hémisphères dans le cerveau. Un côté créatif et un côté critique. Puis dans un premier temps, quand on est en mode création, il faut vraiment se laisser aller. Il faut, faut écouter ce qui nous traverse. On laisse, par exemple, si on écrit, on, on laisse aller notre créativité. On écrit sans se critiquer. Puis dans un deuxième temps, on fait ce processus-là. Moi, j'ai tendance à faire les deux en même temps, fait que ça me parlait beaucoup. Puis je me suis dit, OK, la prochaine fois quand je vais, je vais créer ou je vais brainstormer, il faut vraiment pas se censurer. Puis après ça, on fait le ménage là, puis on enlève les, les moins bonnes idées.
2: Mais ça, ça va parler à bien du monde, parce que c'est pas juste dans l'écriture, hein? C'est dans un paquet d'affaires que les gens ils ont de la misère à laisser aller quelque chose parce qu'ils ont toujours l'impression que c'est pas assez, que c'est pas suffisant. Euh, dans le milieu artistique, c'est fréquent, tu sais, tant en chanson, en les gens qui vont peindre, euh, mais les, les ultra-perfectionnistes ont de la difficulté à lâcher prise. Alors, tu sais, même il disait que c'était dur de mettre un point final pour lui puis de laisser aller son œuvre. Tu sais que c'est un moment, c'est le mm -hmm. moment le plus difficile de laisser aller ça, mais faut y arriver. Qu est-ce que, est que tu vas y penser maintenant quand tu vas écrire quelque chose toi?
3: Incertain, j'oublie, <rire> j'oublierai jamais ça. <rire>
2: Alors on écoute cette partie de l'entrevue avec Eric Emmanuel Schmidt. Quand on se lance comme ça avec l'élan, il y en a des fois euh, le, le frein va arriver rapidement parce qu'ils ont peur que ça fonctionne pas, ils ont, ils ont toutes sortes de craintes. Ce qui n'a pas de l'air du tout être votre cas.
6: Ben c'est à dire que je pense que il faut, il y a un temps pour tout. Euh, il y a un temps pour l'élan et il y a un temps pour euh, la réflexion. Il y a un temps pour euh... Euh, par exemple, quand, quand j'écris un livre, et c'est ce que je conseille d'ailleurs aux, aux étudiants parfois auxquels je donne des, 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 des cours d'écriture, euh, je, je dis il ne faut pas faire marcher les deux hémisphères du cerveau en même temps. Il euh, faut faire marcher l'hémisphère créatif et alors là, il faut oser. Il faut, il faut faire un grand geste, par exemple, on écrit son livre d'une traite, et puis une fois que cet hémisphère créatif a fonctionné, on va réveiller l'autre hémisphère, l'hémisphère critique, qui lui va analyser, va peaufiner, va reprendre, va critiquer, etc. Et, et je pense qu'il faut dissocier les deux. Si on essaye de tout faire marcher ensemble, on risque d'être inhibé. Euh, voyez, le risque c'est soit de, de, de n'avoir que confiance en soi et à ce moment-là on peut être vaniteux et présomptueux donc il faut, il faut... Oui, le risque c'est d'être aussi trop critique euh, et à ce moment-là on devient totalement inhibé et on n'arrive plus à avancer M moi je fonctionne en faisant marcher alternativement l'hémisphère créatif et l'hémisphère critique euh, l'élan et le recul mais séparément
2: okay, mais vous êtes, vous êtes arrivé à trouver votre équilibre par rapport à ça
6: c'est ça un, un équilibre qui est dans un fonctionnement alterné.
2: <rire> ah, mais oui, mais, mais, mais c'est ce qui fait que vous êtes aussi prolifique. Oui. Hein, parce que vous osez, à un moment donné, les gens qui sont trop critiques vont toujours garder tout pour eux parce que c'est jamais assez, c'est jamais complet, c'est jamais parfait. Alors oui. À un moment donné, il faut laisser aller aussi.
6: Oui, puis il faut, vous savez, il faut avoir confiance dans ce qui vous traverse parce que faut faut faut, faut, faut pas être présomptueux. Il faut pas croire qu'on est à l'origine des choses. On est traversé euh, par les sentiments, on est traversé par des idées, on est traversé par les valeurs qui, qui, qui sont plus fortes que nous et qui vibrent d'une vie qui n'a rien à voir avec la nôtre. Et il faut avoir confiance dans ce qui nous traverse et se mettre au service de ce qui nous traverse. C'est ça la confiance. Moi, je n'ai pas tant de confiance en moi que confiance dans les projets euh, qui me qui m'occupe et qui m'obsède. Je pense qu'ils ont une certaine valeur et qu'il faut que je me montre à la hauteur de cette valeur. Donc il y a il y a il y, y a un élan et puis après il y a il y a quelque chose de réflexif pour se mettre au niveau. Mais 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 voilà, il faut avoir pas confiance en soi, confiance dans euh, la valeur de ce qu'on peut faire et dans la valeur de ce qui nous traverse.
2: C'est hum, intéressant, c'est intéressant, c'est ça, c'est. Mais moi, je trouve que c'est capable de me demander de mettre un point, un point final, ou c'est quelque
6: chose. Ça, c'est ouais. très, très, très dur. C'est dur, j'imagine. Oui, parce que en même temps, c'est exactement ce que vous dites. Il faut arriver au moment où, par exemple, un, un texte est fini, où vous vous dites, bon, ça y est, il existe par lui-même, il n'a plus besoin de moi. Ah mais euh, c'est difficile d'arriver à, à, à ce moment-là euh, et on se demande toujours si c'est pas une illusion mais au fond c'est vrai qu'il y a une entreprise de dépersonnalisation quand dans une page d'écriture je ne me vois plus je ne vois plus mon travail je ne vois plus ma sueur je ne vois plus aucune trace de moi mais que j'ai l'impression que c'est un être vivant organique qui avance tout seul c'est-à-dire qui m'a abandonné comme un enfant qui quitte la maison à ce moment-là je me dis c'est fini
2: Bon, là, Jean-Philippe, je pense que tu ris pas mal euh, parce qu'on a reçu euh, en discussion deux bons amis, Ali Brocoli, Maxime Landry. C'est des amis à moi aussi. Euh, moi, j'ai déjà, déjà été euh, en voyage avec Maxime Landry, puis... Vous dire comment j'ai ri là, ce gars-là euh, pourrait presque être Maurice à mon avis. Il y a, il a un sens du timing, il est rapide, rapide. Puis là, ben, euh, comme il est en confiance avec Annie, euh, puis Annie aussi, elle laisse pas sa place. C'est une fille qui est extrêmement drôle. Alors on les a sentis, euh, je trouvais euh, très très près. Euh, J'avais l'impression d'être avec vraiment eux. Puis je pense que tous les auditeurs ont eu cette impression-là. Puis euh, on a ri pas mal. Toi, qu'est-ce qui t'a fait rire dans tout ça?
3: Ben, ben moi, quand, quand Annie racontait son, son expérience à l'épicerie avec les flèches, puis il y a tellement de flèches que finalement, elle sait plus par où passer, puis elle s'est jamais rendue au lait, fait qu'elle revient chez eux, puis il manque des chips et du lait parce qu'elle <rire> <rire> a pas géré les, les flèches par terre. C'était fascinant, puis on dirait que dans cette entrevue-là, on avait accès à un côté de leur personnalité qu'on connaît peut-être moins publiquement, tu fait que je trouvais ça vraiment intéressant, mais... Pour vrai, moi, pendant l'enregistrement, j'ai tapé des mains tellement que je trouvais ça drôle. À certains moments, Maxime qui revenait avec ses histoires de quand il s'est coupé les cheveux puis que lui aussi, il évite les miroirs dans sa maison. Bref, c'est vraiment un extrait à réécouter. Là. Ça fait du bien dans cette situation qui est des fois plus difficile là, présentement.
2: Mais moi je suis contente que tu choisisses cet extrait là parce que j'ai envie de le réécouter parce que moi je me retenais pour rire parce que je me disais là ça je ris tellement fort je vais gâcher le moment on n'entendra plus rien tu sais mais je trouvais ça vraiment drôle puis c'est beau de sentir l'amitié entre deux personnes moi ça me ça me fait toujours du bien puis ça c'est comme euh, réconfortant d'entendre ça. Alors, on les écoute maintenant, mais juste avant, si vous avez des questions, des commentaires sur la semaine qui vient de se terminer, n'hésitez pas à nous écrire à studio à Cube.radio ou encore sur ma page fan Facebook Marie-Claude Barrette en message privé. Sur ce, on vous laisse rire avec Annie et Maxime. Bon week-end tout le monde. Merci beaucoup Jean-Philippe. Bye-bye. bon week -end. Parce que toi, toi Annie, tes
7: une festive? T'aimes recevoir, là. Ah oui, j'aime recevoir, j'aime faire de la bouffe. Et tu, si tu savais à quel point, en ce moment, mon congélateur est plein... Parce que pour moi, c'est une thérapie, faire de la bouffe. T'sais. Quand j'avais des... Des blancs ou des pannes d'inspiration quand j'écrivais, là je fais faire une soupe à minuit, pis c'est quelque chose. En fait, ça me calme parce que c'est de la chimie que tu fais. Moi, j'ai aucune recette dans la vie. Tu fais de la, de la chimie, tu t'as un résultat tout de suite, tu sais. C'est ça que j'aime. Alors que quand tu écris un, un show euh, ou euh, des chansons, ben le résultat, tu vas l'avoir dans un an. Puis ça, ça, ça vient que ça gosse, sais Et là, pendant le confinement, ben, il n'y a rien à faire. fac que j'ai cuisiner, là. Mais genre, je faisais trois repas, et entre ça, je faisais deux plats que je congelais. Ça, <rire> je, décongelais comme c'était au passé, mais c'est encore, c'est encore le cas, euh, dans, dans le présent. Mon seul problème, c'est que je rush à aller à l'épicerie. Parce que ici, là, il y a comme, il y a des, euh, flèches, chez nous, oui. à pour te suivre. Moi, j'arrive pas à aller dans l'allée du lait. J'ai plus <rire> une fois, je suis repartie, pas de lait, parce que bâtard, il faudrait que j'aille à l'envers des flèches. Fait que je comprends pas comment aller au lait et je suis pas capable d'aller dans l'allée des chiffres. Mais voyons! C'est bien rachant. Fait que là, j'attends qu'il y ait personne, Mais... je me parte, puis là, là j'attends qu'il n'y ait personne, puis là, je m'en vais à l'envers de la flèche. Là, j'ai chaud parce que là, je fais quelque chose de pas correct. Fait que là, quand je reviens chez nous, il faut que je me lave. C'est l'horreur.
1: Mais ils se sont peut-être trompés dans le marquage du plancher. Hein? Avez-vous remarqué que l'écaille a eu rouge -monde? Ils se sont trompés. Dans chaque bout d'allée, il y a une flèche qui pointe une vers l'autre. Fait que t'es dans la merde, veux pas. Mais Annie, sa thérapie, c'est de cuisiner. Moi, c'est de manger. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on s'entend. Oui, oui. nous
2: d'autres, t'as mangé beaucoup pendant
5: ton confinement, Max.
1: Non, pas tant. Pour vrai, tout le monde dit « Ah, oh, je pense que j'ai pris du poids ». Moi, je pense pas que j'en ai pris parce que euh, je roche, premièrement. Je travaille beaucoup sur, euh, sur le terrain parce que, tu sais, c'est comme la première fois aussi que je m'en occupe, tu que j'ouvre la, la, la piscine puisque je fais du tracteur, tout ça, j'en faisais. Mais, mais hein, c'est je
7: faire du tracteur, c'est beaucoup de cardio. <rire> <La> non,
1: <nage. rire> je fais de la tondeuse aussi. Ah, c'est ménage. Ah, OK. <rire> Et, euh, non, mais je fais, je fais aussi beaucoup de ménage. Moi, c'est ça qui me calme. Oh, okay, c'est Ah, mon temps. Je Passe mon temps à, à replacer des affaires dans la maison, puis euh, fait que je pense c'est ça. Je me lève le matin euh, tôt, puis je me couche le soir, j'ai pas arrêté là.
0: Ouais.
7: Des fois là, quand euh, il était en, entre deux tournages là, il, quand il restait dans le coin ici là, des fois il m'envoyait une vidéo de lui en train de passer la balayeuse. Puis là le lendemain, j'ai une autre photo, une autre photo de lui en train de passer la balayeuse parce qu'il repasse. Quand il s'ennuie, il repasse la balayeuse. <rire> Tu sais que tu peux
2: aller faire ça chez tes amis aussi, Max, là. Hein? <rire>
1: ben, pour vrai, j'aimerais vraiment beaucoup ça. Je suis rendu. Mais on là. peut pas encore.
2: <rire> mais, mais ça, je veux qu'on parle de, de tes cheveux parce que tes fait disparaître à un moment donné pendant le confinement.
1: Ben ouais, c'est spécial. J'y <rire> <J> cherche <rire> qu -ce... encore.
2: Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-le. À un moment donné, tu t'es tanné tu te t'as dit moi je passe le
1: clipper dans mes cheveux. Ben, l'affaire, c'est que j'ai essayé de, de, de faire une coupe maison, puis euh, ça n'a pas marché. Enfin, <rire> C'est à force d'en enlever que je me suis ramassé de même. Pas, euh, le but premier, c'était pas de dire hey, « je me rase la tête ». c'était vraiment pas ça. j'ai comme pas eu le choix d'en venir là, à force d'en de, enlever. C'est oui. vraiment ça qui est arrivé. À un donné, je me suis ramassé, il ben, y a aussi l'erreur de, de, de débutant de la roulette que tu mets à 5 puis que finalement tu es à 1 et que tu te donnes une, une traite en tête. C'est trail, une trail de bicycle à pédale qui part dans l'arrière de la nuque et jusque sur l'autre crâne.
7: Ton trop, ton gazon, tu t'es trompé.
1: <rire> c'est exactement ça. Mais j'ai pas eu le choix de, de, de faire ça. Puis là, je te dirais que tu sais, c'est arrivé ça, euh, fin mars. Fait que je me suis dit, bon, les prochains tournages que j'ai à faire, ça allait comme euh, ça allait début juin. Fait que je me suis dit, quand je me fais couper les cheveux, trois jours après, ils sont prêts à recouper tellement qu'ils ont repoussé. Ça va être correct. Mais on dirait que là, ils poussent plus. Oh! Je sais pas, je sais pas, non, on a, on a un problème à ce niveau-là. Parce que là, Mais je. Euh, pense ouais, que oh, c'est l'alcool. Ah, je te dirais que j'aurais un afro en ce moment, si c'était l'alcool. <rire> <rire> Comment je te dirais, ben, ça, c'est pas ça.
6: <rire> Mais,
1: euh, c'est ça, là, j'ai pas le choix de, 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 refaire des petites mises à jour, là. Parce qu'à partir du moment où je me suis clippé, on dirait que les demandes se sont mis à rentrer aussi, là. De, hey, tu me faisais une vidéo pour ci, pour ça. Euh, c'est tout le temps comme ça que ça se passe. C'est que c'est ça. J'aurais pas le choix, je pense. Hein.
2: Mais c'est un gros changement. Comment, comment tu te trouves comme ça, tu sais, quand, quand, quand vraiment tes cheveux-là sont un peu plus longs mais quand ils étaient très, très courts? Est-ce que tu t'avais ben, cette image-là?
1: J'ai fait comme à l'étisserie, dans le fond, je me suis mis des flèches sur le plancher pour éviter <rire> les miroirs et les endroits. <rire> les endroits où il y a de la réflexion mais il y a juste une affaire, c'est que je peux plus aller au lait dans mon frichide <rire>